0: 。大家好，我是林思玉孔医师。今天是十一月二十九号，星期二。我刚刚从这个关西赏红叶回来，吼，嗯，我足足去了六天五夜。那前一集我已经跟大家讲，这个其实这是我有一点临时起意要去的，吼，因为原本没有打算要去，可是就是看到脸书上越来越多很多人都冲去了嘛，吼，或者同温层，然后都说关西现在就正红啊。那我这一段时间，就是老婆回去之后，原本的我们的一些工作都安排在尽量有老婆在的时候。大家知道，老婆在我们的部落格里是很重要的角色，就是美食的专家、购物的专家。她走了，我就哎、欸、就没有人理我了。<笑>就这阵子稍微比较没有事情，那我就有一个空档，我就在犹豫，我到底要不要自己冲关系，哈。那后来我。我觉得义无反顾一定要冲，我也觉得完全没有后悔冲这一趟，因为呢，今年我觉得真的是千载难逢的机会啊！游客真的没有这么多啊，大家知道日本十月才开嘛，那现在当然游客恢复了一部分，可是那远远还没有之前多，所以今今年不管是我相信大家你在身边听到，或是你自己去过京都。赏红叶那个真的是人山人海，很恐怖啊！我八年前去过一次，后来这八年不敢再去第二次，因为我被那个人潮吓到了。这就有一点像我们多年前吃过竹地寿司大，然后可是很想再去，可是都不敢去，因为人太多了。好，可是今年我觉得真的是千载难逢，就是又又看到很多去的人就，就他们回报一下在当地看到的状况，我就觉得。既然我现在都已经在日本了，吼，不去实在是太说不过去了。因为以后真的可能没有这样的机会了。你想想看，明年后年，旅客只会越来越多嘛？怎么可能会越来越少呢？哦，所以好吧，我就去吧。那所以，我现在来跟大家讲几个原则。我今天早上也有贴在脸书跟大家分享，吼，很粗浅的心得哦。那在 Podcast 的前面的连接有一篇是我多年前整理，那是我第一次去。赏红叶之前，哈，我参考了很多这个专家们，哈，因为大家知道有很多布洛克是对京都非常的痴迷，然后非常的在行的，哈，其实他们早就有非常多的心得，都在网络上，哈。那所以我当年去的时候也有参加参参考这些前辈的心得哦。那现在我自己也其实也只有两次，然后完全不敢称专家，只是就是。我以我粗浅的这个赏红叶的经验，跟大家分享一下可以注意的心得哈、哦，注意的事情哦。那第一个哈、哦，呃，大家可能心里呃以前一直有一个印象说，说京都车站啊，京都车站会有那种每天都贴出来的红叶情报，然后他告诉你所有的京都红叶的民宿，其实樱花也一样嘛吼、哦，他告诉你他现在是呃是不是见晴，就是最漂亮的时候。是不是已经落叶了哦？渐情大概已经几分了？呃，落叶落多少了哈、哦？好，我跟你讲，这个是很传统的时代的做法哦。十年前的邮寄，十几年来，可是现在都是什么时代了？现在已经是手机上网的时代了，先生们，你不需要那个东西。嗯，我我这次去其实因为那个太经典了嘛，所以其实。陆续有读者要我说：“哎、欸，巩医师，你可不可以去照一下那张哦？我想知道红叶现在状况怎么样。”所以，我经过京都车站的时候，我也有去看。哎、欸，我没有看到它摆出来，因为我记得以前它是大拉拉的摆在，就是京都车站 JR 要进去的时候，旁边有一个 corner， 就是摆这些红叶情报。我一直没有看到。然后有人跟我说，他是收到了那个旅客服务中心里面了，哈，他没有在外面摆。好，可是我要跟大家讲的是，你真的不需要那个东西。然后，甚至有人跟我说，他十二月初要去，他希望我去照给他看，那是无意义的、啊。我照现在的给你看，跟你这个啊，十二月初是三四天后，那个状况完全不一样。我为什么要照今天的给你看？那个对你来说没有意义。那网络上现在其实有太多资讯，都可以让你及时掌握资讯了哦。你真的不需要依赖那张，而且那张的资讯。可能还没有网络上的丰富哦。那我告诉大家我，我我是怎么找资料的哦。那网站有非常多的网站了、啊、哦，就是各各种单位推出的，就是京都关西或是全日本都一样了哦。现在的风况、红叶的状况，那可是我这几天使用的心得上，我觉得有一些网站更新的很不用心哦。他他其实可能会骗了你哦。那这其中，我自己最推荐跟更新非常用心，而且比较及时的哦，是 JR 东海推出的“寿打 Q 斗一购”，就是他们专门为了推展京都观光的这一个网站，它每年推出的京都红叶情报，我觉得那个情报是最完整，而且更新最勤劳，然后它几乎每天都有每一个红叶名所的。照片更新哦，照片及时更新，然后他就写说这个是剑情，然后这个已经落叶了哦，然后这个剑情大概是七八七八成的都已经红了哦。他写的比较详细，而且更新的比较快。那我会这样讲，是因为我这六天五夜，其中有一天去贵船，大家知道贵船鞍马那一带，它是比较冷、比较高的地方，它通常是红的比较快。那当然，落叶的也比较快。那可是我其实就有点疑惑，我看了很多网站啊，在我去的那一天，那还都一直写贵船是渐晴，红红的，红红通的，全京都全部都渐晴，这样没有任何区别哦。同样是渐晴两个字，其实这里面藏了很多学问啊！哦，有不同的渐晴，有些渐晴已经持续了好久了，那势必那个颜色已经不漂亮，已经开始掉了，一定是这样的嘛？那结果我就看全部的网站，大概就只有，也许还有我没看到的啦。哈，可是这个这亚东海的网站其实就是最准确的哦，他就直接写他已经开始落叶了。别人都还写渐晴哦，那我自己实际去看，因因为这个贵传安嘛，他其实在十一月初就开始红了，他怎么可能撑那么久嘛？哈，所以我实际去看我。因为贵船安马我没有去过，所以我我也想去一些我没去过的地方了哈、哦。那的确啊，我就看到了很多落叶啊，状态的确很不好。只以红叶来说，我去的那天其实已经不需要去贵船安马了哈、哦。那那这个你你假如看别的网页资讯哦，又没照片，它就是“限行”两个字，那你就会被它骗了嘛。OK， 好，这个是网页的部分。那另外呢，除了这一些官方或者各个单位推出的资料，其实你还可以找一个东西哈、哦，就是现在的 SNS 社群媒体这么发达哈、哦，你在日本人爱用的 Twitter 或是 IG 上哦，那你去搜寻关键字，那 IG 好像可以找地方，然后看地方有大家传的相关的照片哦，你可以很轻易的找到，就在。前一两天哦，去那里的人，他在 Twitter 在 IG 上面发了当地的照片，所以你可以非常简单的找到一堆，那是太准了哦！大家从不同的角度看到他拍到的照片，诶，你觉得这个红叶的状态，你也觉得还可以接受，那你就去。这这个很简单，这是现在社群媒体现在才能办到的事哈，十几年前是没有这种东西可以用的哦。好，所以这是我建议大家两个方式哦。Google 应该也可以啦，哈，你 Google 景点 ，Google 也是可以传心得跟传照片的嘛，哦，所以你找 Google， 然后特别找这两天上传的，也是有类似的效果哦。那只是因为日本人爱用的是 Twitter 跟 IG 嘛，哦，你可能可以看到更多东西。好，那另外有一个赏红叶的心得，这个跟赏音其实也类似哈、哦。我觉得天气非常非常的重要，而且是没有阳光、没有蓝天的话，还只是有阳光还不不一定行哦。有阳光可是云很多，其实也是不好看哦。那没有了阳光跟蓝天哦，缺一不可。红叶啊，它就是非常的失色，即使你全部都是红彤彤的也一样啊。吼，现场看或是照相都都一样。这个跟樱花也蛮像的，我好像跟大家讲过，我觉得樱花也是这样啊，在阳光、蓝天衬托之下的樱花，就是真的很漂亮哦。那你有红叶，呃，你有蓝天跟阳光的话，即使你已经有点掉了，红叶有点掉了，或是樱花有点落了，它其实都有弥补的效果，<笑>就是只要有红那个蓝天，天气好，真的照得就很漂亮，光线够这样子哦。那所 以， 我我自己这几天是很依赖要看这个天气预报的网 站， 那看哪一天是天气 好， 哪一段时间是天气 好， 我会看到那种细到每一小时的天气预 报， 然后来决定我这一天的行程哦。那大家知道冬这个秋天这个时 候， 十一月的京都 啊， 大概四点多就天黑了哦。那太阳其实过了中午之后，大概就很快的速度在下降，光线是越来越不,不好。所以你假如要非常在乎在光线最好的时候拍，拍到红叶，呃，时间其实一天中的时间大概就只有中间那几小时哦，非常短呃，有人说早起哦，可是早起不一定好，因为早起的时候阳光很斜嘛哦。大概八点九点的时候，阳光非常斜，那其实就是类似快要下山的时候那一段时间，光线不一定是最好的哦。那大概就是只有十点到十二点这一段时间，其实光太阳光是最好的，所以我会建议大家天气最好的那一天哦，十点到十二点，你要排你最在乎、最重要、最喜欢的景点，这个是最好的哦。然后再开始走下午的景点。那所以呃。你到了关西之后，哦，你就看天气预报，然后决定哪几天是好天，大概可以走室外行程，要追红叶。那最重要、最好的天气要给最好的你，你最期待的地方哦。那另外是天气预报网站也有非常多嘛，哦，那我自己这几天用的，我觉得最准的哦，因为我也遇到我被骗的哦，有人骗我。这个天气预报网站骗我，今天一整天都是阴天哦。可是事实上，明明有几个小时有阳光，它它就没有办法报那么准确哦。我自己觉得我用起来最得心应手，而且它也最准确的哦，是 t a n k T T E N K I. J P. 哈、哦，就是那个嗯，我忽然讲不到日、就是、日本气象协会它的官方网站哈、哦，你就可以 Google Tanki。然后你要 Google k y Q 版哦，它就会跑出来。那你可以去特别点出来，它是有那种每小时的天气预报，哦、很准哦。是什么时候还是多云，然后什么时候会放晴哦？什么时候会开始下雨？然后气温，你知道今天要怎么穿衣服哦？这都可以从这个天气网站看到。那另外一提的是，最近很多人在问我，哎，京都现在关西现在天气怎么样？哈、哦，晚上会不会很冷？我跟你 讲， 晚上真的不冷哎。现在我回到东京也一样哦。今天今年这个秋 天， 我觉得没有很冷哦。晚上的时 候， 我在外面 哦， 穿一个薄外套就好。甚至我有时候因为看夜鹰走路走的比较急 哈， 那出了满头满身的 汗， 然后我根本连外套都穿不住 哈， 觉得好好热哦。所以今年是这样的一个秋天哦。可是我记得我八年前来赏红叶的那个秋天晚上好冷哦，可能是有遇到下雨还是怎么样了哦，可是今年这个秋天看起来没有很很冷哦，大概就十度左右吧，十度左右是有多冷哦？那是很舒服的，走在外面有风，然后不会冷的那种温度哦，非常适合赏夜风，我觉得。也是，也有人担心说，今年所以今年会不会？今年好像没有很冷哦，变冷很慢。今年下雪哦，雪季不知道怎么办哦。到现在就还没有下雪什么的哈、哦。好 ，OK， 这个是天气预个报。那再来讲一个也很重要的，就是交通建议了哦。大家都知道，一般来说，京都啊，常常有人在推说京都用什么巴士一日券啊，哦，京都是要坐巴士的哦。巴士坐来坐去，巴士四通八达，然后、呃，那里的铁路反而是不不够方便的哦。在平常日，我同意这件事，然后，那可是问题是你在这个红叶或是赏樱这种超级京都的旺季的时候，哈，坐公车可能完全依赖坐公车可能不是一个非常好的主意，因为旅客实在太多了、哦，哈，那所以。我我这几天遇到了好几次状况，就是公车来了，好，然后挤不上去，只好坐下一班哦。然后我自己坐在车上的时候，他经过每一站嘛，吼，也屡屡见到那种大家就挤不上来啊，好，然后就只好就下一班，或是有人就是硬要挤上来，所以那其实就是很不好的经验。特别现在又是疫情期间嘛，大家知道，都挤成这样子。呃，人与人之间的磨尖擦踵，真的令人嗯不是很舒服哈、哦。特别是这个公车，京都的公车是这样哦，你你上车，那你在下车的时候刷卡嘛，哦，交钱，一定要从前面的门，跟台北市不一样哦。台北市现在不是上前门后门全部都是可以上下车刷卡的嘛，哦，京都就让你要你这个公车一定要走到前门去下车。这个平常不会出事啊，可是问题是在那种很挤的公车上，那就是灾难啊！这个，你假如是一个大家都哦蜂拥而下要下的就算了哦，可是假如是一个这么满的公车，然后你在其中还没有到大家都要下站的时候下车，那真的就是灾难，你就要从后门挤到前门去哈、哦，我觉得真的是很狼狈，就是哦。那另外公车也不是一个准点的东西嘛，哦，然后人又那么多哦，来了还不一定搭得上，所以我会建议大家在红叶这种超级旺季哦，你你不要用只依赖公车作为你唯一的交通工具。那我看到这个京都交通方面，他们的宣导也是说，他们现在也有推出就是巴士跟地铁的一日券。就是互相这个作为补充吧，哈。那我甚至是一建议大家，哈，还是以地铁或私铁为主移动，然后公车为辅。公车可以坐就坐，哈，可是不要依赖公车这样子，哈。那尽量就是坐地铁坐到某个地方，然后用走的，呵呵尽量用走的。可以的范围内，那另外有有人其实是建议租脚踏车，吼。这个在蓝山特别是这样，吼。蓝山的时候还有人建建议要租电动脚踏车，我后来蛮后悔没有做这件事，吼。蓝山那天我真的是完全铁腿，那我觉得假如有电动脚踏车应该可以好很多，因为蓝山实在太多景点可以跑了，那范围又大，你你假如完全只用走的那个，其实真的是看得有限哦、喔。那整个京都其实也也可以用脚踏车啊，我觉得当然可以哦、喔。可能可能是是更好的主意哦、喔。好，那这个再来这个夜风啊，夜风、欸、我刚刚好像讲完哦、喔。时间上啊，因为四点多大概是日落时间，那所以。会有一段这个天还没有完全黑的时候嘛？吼，那通常在四点半到五点，五点到五点半左右，那有一些地方是有赏夜风的嘛？吼，夜间观拜等等的，有些会清场，有些不会清场哦。那在这种嗯光线越来越暗的时候，那通常就是照相，以照相的观点来说。这种时候是最好照的哈，因为光还是稍微有，不是完全黑的时候，所以你假如是，就算是你是比较不好的手机，比较一般的相机，其实你都可以照出还不错的照片哦。所以你就要把握这段时间，不然假如已经五点半、六点以后哈，全黑了哈，那你可能假如相机是比较差的，手机是比较差的，你就直接用眼睛看吧哦，因为你可能也照不太下来这样子哈。好，那这个东西呢，特别在东市啊，我等一下会讲东市的这个夜间官拜吼、哦，就特别是讲，因为东市的夜间官拜吼、哦，它在五点到六点这段黄金时间，它是给人家这个优先的吼、哦，你可以多出一点钱，好像是 1,800 吗？有点忘了，多出一点钱吼、哦，在五点到六点那段时间，你就可以优先入场。那一般人的话，夜间关卖是六点开始入场哦，所以这就以东四为例，你看就是五点到六点这段时间其实是拍夜风不错的 Magic Hour 哦，这个给大家参考一下。所以一样，你假如有一个喜欢的地方哦，夜风一个晚上你想冲两个夜风哦，你可能要把比较重要的那个摆在前面哦，以照相的观点来说。好，可是假如是以人挤人的观点来说，今年的京都蛮特别的哈，因为就是一开始开放夜风的时候哈，不管是清水寺啊、永观堂啊，哈，呃，就一开始还是会大排长龙，可是大概在一个小时、一个半小时之后哈，人潮就消化光了，因为大家通常就会挤那个时候去哈。所以你大概假如是六点半来到清水寺，来到永观堂，在今年的京都，你就可以直接走进去了，因为根本没有人排队，人没有那么多，这是我我说的哈。大家会挤在啊、呃、什么五点、四点半，就是刚开始要进场的时候，会会会排队哈，这是排得起来的。可是然后就人没这么多了哈，这就是我跟大家说的，今年京都人真的没有这么多。可是公车还是挤哦，因为你知道一般公车就是那那么一点人嘛，所以那公车很容易被挤起来的哦。好，那这个最后一点，第七点了、哦、哈。最后一点是，近年有一些热门的景点啊，它是需要事先预约的哦。那所以大家请先做好功课哈、哦，以免你哦，我看了这个景点很想去，然后结果哎，结果发现没有事先预约，根本进不去哦。那就会很遗憾哈、哦。我们去南山有去到一个这样的地方哦，明明说没有硬性规定一定要先预约哈、哦，结果去了就是说今天已经完全没有空位，不能进去了哈、哦。这个有点可惜哈、哦。好，这个要大家这个自己做功课了哈、哦，因为以后可能还会变哈、哦，每个地方忽然变成呃要预约了，那这个每年搞不好都不一样哈。好，那今天这集就很简单的跟大家分享到京都，影视璧算是外行人了哦，对京都、对红叶都算是外行哈、哦，跟大家分享很粗浅的心得。今天就讲到这儿。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用。去日本上网新趋势的 e s 一线虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出。A U 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎，因此这张凯盛的 e s 一升卡也是走 A U， 也就是 K D D I 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零士币的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零士币。凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择。或是30天用一定容量的选择，请大家参考网页那一项详细的说明，或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。